0: Vean las maneras en las que pueden apoyarnos. Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG.
2: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa el mismísimo Pascual Mónez. ¿Cómo estás, Pascu?
2: Bien, Fausto. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien,
0: todo todo muy bien, estamos teniendo un poquito de problemas técnicos al principio Ya me estaba poniendo nervioso, pero todo bien, ahora todo bien Ahora el programa de hoy va a tratar acerca de varios temas Vamos a hablar sobre la película Greyhound de Tom Hanks The Odd Guard de Charlie Theron, que está disponible en Netflix Y viste la serie de from ¿verdad, Pascu? Me aventé la serie de Zac Efron Bien, bien, bien por ti, bien por ti, bien por ti Está buena, está buena, está buena, la verdad Vamos a empezar a hablar de ella en, en unos momentos, les recuerdo que estamos disponibles ahorita en Periscope, en YouTube, en Facebook, compártanos en Facebook, sobre todo en Facebook, que es que es, se da más para esta de, esto de la compartición en la comunidad, entonces compártanos en Facebook para que le llegue más gente, por favor, a sus amigos, a sus enemigos, pues total, saludos a la gente que se está incorporando, a Augusto Rejón Bermont, saludos también a Catalina Acevedo, saludos a Ceci Escobar, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches. Un gran abrazo. Oye, no no yo tú ya empezaste a ver La Jauría, ¿verdad?
2: Iba a empezar, pero decidí optar por... Por Zac una, por, sac, una, por Zac Efron y me aventé una que te comenté rápidamente que se llama Greatness, Greatness Coast en Apple TV+. Plus Ajá. Que igual les platico súper rápido para los amantes del deporte. Es una serie que estrenó, me parece que fue esta semana o la semana pasada. Son siete episodios y cada episodio dura seis minutos. ¿De qué va? Es un deportista estadounidense muy, muy importante en su deporte, en su disciplina contando el momento clave de su carrera entonces puedes ver a Usain Bolt narrando la carrera en la que él en la que él despegó Tom Brady, el partido más importante eh, que jugó con los Patriotas okay. el partido más importante de LeBron James también el que lo, lo motivó a impulsar a, a bueno intentar convertirse en ser el mejor basquetbolista sale también un, un surfista una este, nadadora, Alex Morgan, la seleccionada femenil. Ajá, la, la futbolista, sí, sí. Que también narra el partido más importante o el, el momento clave de, de su carrera futbolística. Y, y me falta un, un chavo que, que se llama Sean White, que es representante, representante de Estados Unidos en las Olimpiadas de Invierno. Ok, bien, bien. Entonces, Oye, Sí, es un formato corto y está interesante Y además está muy bonito Porque ellos te van narrando la historia Y hay una animación que te la ilustra Entonces, ¡Ah, ¿sabes? qué
0: bien! Está muy Oye, padre La voy a ver, a ver si luego la retomamos para platicarla ya Entre dos, porque me emocionó, fíjate Sí,
2: sí, sí está padre, vela, vela
0: No, me emocionó bastante eh, Saludos por ahí, Arely Camacho, un saludo Gracias, Arely eh, Faustan Chulo, saludos a los dos Yuli Vargas, un saludo También y eh, eh, Luz manrique que dice Good evening Saludos, dice César Augusto Rejonver, bajaré el podcast solo para escuchar mi saludo, y, perfecto, descárgalo, <risa> estamos disponibles también en versión de podcast en iTunes, en Spotify, en Spreaker, en Evox, en Himalaya, en donde nos quieran encontrar, en todos lados, eh, bájenlo, también es una experiencia bonita, tiene otra producción, eh, tiene otro sentido también, y como les he dicho, lo puede poner uno ahí en algunas sus bocinas mientras hace el quehacer o algún otro deber y está muy bonito o mientras va usted en el coche no digo tampoco es que no haya mucho que nos puedan ver aquí en, en la transmisión en, en, en vivo en el facebook live no en el video pero siempre da como como una especie de morbo no ver a la gente sobre todo a quienes <risa> creo Creo, creo. nos gusta. Somos muy visuales. Somos una cultura muy visual. Saludos a Eduardo Santis. Bueno, Eduardo, te debo por ahí un, una retroalimentación de tu podcast también, porque Eduardo está haciendo un podcast por ahí que está interesante acerca de básquetbol y, bueno, tiene varios proyectos, pero le te debo eso. Yo lo sé, no se me olvida, Eduardo, de verdad. Irina Chirac dice, Faust, me encanta escucharlos. Gabriela Cruz, hola, saludos a los dos. ¿Se extraña el gato productor. Sí, pero el gato productor es un terror y... Y, y yo creo que, como no hay nada que pueda mover aquí en, esta, en este modelo de transmisión que estamos usando, yo creo que le vale gorro por eso no eh, entra, ¿no? No si le era, la
2: atención. No,
0: no, no, si hubiera cosas que mover y tirar, seguro está aquí dando lata. Memo Rupi dice un formato parecido al que comentó, la serie Losers en Netflix, historias cortas del deporte. Sí, Losers es un poco más largo, ¿eh? Según yo son como 25 minutos el de Losers y es muy bueno y ese es el sentido contrario. Son momentos clave en... Grandes deportistas que, que que no lograron ser exitosos, estuvieron así de ganar, mm. y por eso lo de losers. Cuando rozaron mismo...
2: la gloria. Sí,
0: pero, pero al mismo tiempo son batallas épicas, y son, son, eh, vivieron eh, situaciones que son dignas de contar. Entonces sí. también te confronto un poco con la idea de que es un, un perdedor realmente, ¿no?
2: Sí, no y este que te digo está interesante porque igual y tú no sé te dicen Tom Brady y piensas que te va a contar la anécdota de quizás su primer Super Bowl, los su últimos Super Bowl y te das cuenta que su partido clave, el que cambió su carrera es un partido más de una temporada jugando contra los los Bills de Buffalo, entonces está bonito también ver lo que representaban para ellos. Si sí está para claro. la verla y luego si
0: quieres la platicamos. Sí, suena muy bien, la verdad. ¿eh? Me, me emociona, <risa> me agrada, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Oigan, eh, digo, antes de empezar, quiero platicarles rápido acerca de un evento que va, va a haber el primero de agosto. Este evento es no tiene nada que ver con espectáculos y lo estoy haciendo porque eh, gente cercana a mí lo está organizando y es un evento interesante acerca de un síndrome que se llama síndrome Marfan. Entonces es la primera asamblea virtual aquí en México de este síndrome. Resulta que apenas se está armando una comunidad importante para ayudar a las personas que tienen este síndrome, que mucha gente no sabe que lo tiene y termina muriendo aquí en México. Es, es mucha gente que muere aquí en México por desconocimiento, porque no se detecta a tiempo, porque además no es tan común, ¿no? Entonces, bueno, hay eh, gente que nace con una deficiencia de una proteína y entonces hay problemas en los, el tejido conectivo y eso afecta a muchos órganos, pero principalmente al corazón y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces mucha gente no sabe, ¿no? o los niños se los detectan, pero pues es demasiado tarde o no hay los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vale la pena entrar aquí a, a esta asamblea virtual y les voy a pasar el mail. Si están interesados o si saben de alguien que pueda tener este síndrome, eh, que le pasen la información, para que la gente esté informada, básicamente. No es gratis el evento, no tienen ustedes que, que hacer nada, nada más. O sea, si están interesados, escriban a contacto arroba marfan .org, contacto marfan.org, y les van a dar, o sea, digan, oiga, estoy interesado en estudiar la asamblea virtual o estoy interesado en conocer más acerca de esto, y les van a mandar información. Insisto, si conocen de alguien que se que tenga este síndrome o o alguien que sospechen de, de este síndrome, bueno, pues escriban y pónganse en contacto. Entonces, el primero de agosto es la primera asamblea virtual de este síndrome y va, va a ser por Zoom la, eh, todo este asunto, pero en, de 8, um, de 8 a, die, a 16 horas, es decir, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, manden la información, por favor, y ahí les van a contestar y todo, de ahí se van a enterar, todo ahí les van a dar la liga, todo lo que ustedes quieran. Muy bien. Entonces, ahí está el contacto eh, Contacto arroba marfan.org Para que entren Muy bien, Saquefron Saquefron mi pascu, ¿qué onda con saquefron? saquefron a mí me cae muy bien Sus películas son una basura, pero he visto todas <risa> y me, Hay algo que me cae bien En este muchacho, y me cae bien en la docuserie O sea, me, se me hace un tipo Como sencillo, honesto, muy menso Pero divertido, bonachón sobre todo con ganas de hacer algo, y creo que es, le pasa mucho a las estrellas, ¿no? Que de pronto sienten que no, que pues todo lo tienen fácil, lo que les llegó la fama, no saben por qué, y tienen, necesitan tener un sentido, su vida necesita tener un sentido. Nos pasa a todos, pero es más notorio en, en las personas que tienen esta fama, así como Saquefron, que es lo que le pasó, ¿no? Entonces, eh, lo que él quiere es hacer un, está en una búsqueda para ver cómo puede ayudar a hacer un, a, pues sí, a hacer un mejor mundo, a, a vivir una mejor vida, tanto él como para los demás. Entonces se conoce ahí a un coach. No, no es un coach. Es realmente un especialista en vida saludable que pues, hace fitness. Se llama Darin Olien. Olien, perdón. Darin Olien.
2: Es vegano también, ¿no?
0: Es vegano, sí. Eso lo omitamos, por favor. Pero bueno, sí. Este, está muy interesado en los superfoods y no sé qué. Está muy chistoso porque además sí es como un niño hotel también, ¿no? Está muy emocionado. Entonces van a varios lugares y nos enseñan... Eh, form, diferentes formas de hacer las cosas con respecto a recursos renovables, alimentación, susten sustentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, pascual ¿A ti te gustó entonces también, no?
2: Sí, sí, me está gustando. Yo concuerdo contigo. No sé qué tienes aquí, From. me cae bien. Me parece agradable, me parece un chavo agradable. Sus películas son basura, claramente. Baywatch es una porquería, pero me entretiene, igual que a ti. Y... Al principio, cuando la había anunciado, como que no me llamaba mucho la atención hasta que me comentaste y escuché un poco lo que hablaste de ella y entonces generó en mí como la curiosidad. Entré, no la he terminado, llevo cuatro capítulos y me parece muy interesante. Creo que seleccionaron perfectamente bien los casos que iban a mostrar y entonces cada que tú vas avanzando en los capítulos no te deja de sorprender y entonces te das cuenta como de repente, no sé, en Islandia puedes hornear un pan con la arena caliente y después te vas a Costa Rica y ves cómo vive una comunidad construida para ser 100% sustentable. Y, y como bien como dices, Geofre, o sea, yo me sentía quizá en algún punto, me reflejaba aquí, en San Geofre, o sea, yo me impresionaba y me, me impactaba y hacía como la, el mismo gesto que San Geofre, así, o sea, como que no entendía o me sorprendía lo que estaba viendo ahí, ahí en la serie creo que es buena, me atrapó, me, me tiene bastante enganchado, la voy a terminar entre hoy y mañana para ver qué otros misterios del planeta me presenta a Gefron. pero siento también que el otro, el, el, su acompañante, como que le falta, creo que puede aportar más, creo que tiene conocimiento que pueda aportar en los diferentes escenarios, pero como dices, parece como un niñote que medio jugando y como que no termina por dar mucho y cuando habla se ve que tiene cierto conocimiento de diferentes aspectos y te da un panorama diferente a lo que te puede comentar Zac Efron, que te está dando el punto de vista de alguien que toda su vida ha estado en Hollywood y se ha dedicado a actuar, ¿no? Entonces es interesante ver también la evolución del mismo Zac en el viaje y cómo empieza a confrontarse y, saber, y decir como de puta, o sea, toda mi vida ha sido Hollywood, toda mi vida ha sido California, y de repente me encuentro con esto que está pasando en el planeta, me encuentro con este tipo de comunidades, con... No sé, cuando van la parte del agua, ¿no? Que hay un sommelier de agua y es que ha sorprendido, ¿no? Cómo hay diferentes tipos de agua y todo lo que puedes encontrar. Entonces, está, está buena, está buena.
0: Sí, está está padre. Ah, dice Ricardo Reyes comunidades, otra forma de decir cultos raros. No, tampoco. <risa> <risa> que bueno, un poquito de pronto esta comunidad que de la que habla Pasco que está en Costa Rica sí tienen ahí unas eh, costumbres que no, no son cultos, pero sí es como espiritual, religioso. Está bonito, está está padre. Es una mezcla, esta docserie serie de, de dos amigos que están echando relajo, ¿no? Con una ligereza y con una... Uh, ¿cómo puedo decirlo? Con algunas trivialidades que van de acuerdo con la personalidad de Zac Efron, Pero de pronto tiene datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando están hablando sobre el agua, bueno, te dan muchos datos acerca del agua, de la calidad del agua, van a, a Francia, van, y resulta que en Francia hay todo un sistema de agua potable. Lo ha habido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, antes estaba concesionado a privados, ahorita es del gobierno y hay dispensarios de agua en cada esquina para que tú lleves una botellita, ¿no? O te venden la botella de agua y, pf, digo, la botella vacía para que tú la rellenes. Y hay una app. <risas> y hay una aplicación. Está eh, pero la app, ¿qué hace? O sea, te dice dónde hay dónde, están, dónde lugares? están las
2: tomas, acá. Dónde sí, sí. están
0: las tomas, claro. <risas> Entonces, está genial. Eh, te hablan sobre muchos cosas, los minerales del agua y, y los sabores que puede tener el agua mineral. Está increíble eso. Yo soy fan de las aguas minerales. Por cierto, ojalá que Topo Chico nos y nos patrocine, por favor. Soy fan de Topo Chico, de las mexicanas de Topo Chico es de los fan. Si alguien conoce de aguas aquí, pues, díganos y, y pónganlo aquí en el chat. Que está bueno probar de varias. ¿Dónde está la gente de YouTube? Perdón, veo en el chat. No hay gente de YouTube comentando y en Periscope, ¿qué onda? Hay varias gente ahí y no conectan. Anímense, anímense. Bueno.
1: With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to has seen the Bride and Groom?
1: That's No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Es gran. Me parece una buena docu fíjate, Y me parece que te enseña varias cosas. Ah, y lo que iba a decir. En Lourdes, en Francia está eh, un santuario, que es el santuario de Lourdes, donde la gente se va a meter ahí a las aguas de Lourdes, porque supuestamente tienen propiedades curativas. Y hay un doctor. Hay un doctor que está certificando que la gente que entra y sale y que dicen, ah, oh, yo no siento nada, no siento dolor, pues hacen los estudios médicos correspondientes y resulta que sí hay casos en, la que, en los que la gente se ha curado. Claro, sí, el doctor sí. el doctor no te va a decir si es un milagro o no, si es obra de Dios o no. O sea, lo que el doctor te va a decir es Pues no tenemos idea de la medicina no tiene respuestas a este tipo de situaciones y sí ocurren y no solo aquí en Lourdes sino en el mundo hay otros casos documentados
2: no sí Entonces, eso estuvo muy interesante me pareció perdón que te interrumpa Fausto esa sí, parte sí. me llamó muy, mucho la atención porque sí, o sea, en, en algún momento llegué a pensar que qué era lo que se tenía que pasar para que se atribuyera a un milagro no en, en la curación de una persona y este proceso que te cuenta el, el doctor que está ahí y cómo le llegan muchísimos casos de personas que creen que, habían, que, han, que han sido curadas por un, por un milagro y cómo hacen todos los filtros, y ya cuando llegan al punto que comentas en el que ya no hay como una parte científica que explique lo que sucedió ahí, es cuando lo atribuyen, bueno, lo pasan como a un, a un padre y lo atribuyen a que es un milagro, pero te dice Zach también, o sea, de 7000 casos que han llegado, solamente 70 han sido lo suficientemente especiales para poder ser considerados como un milagro. Entonces, esa parte que comentabas, Faust, al inicio, es es muy muy bonita. Todos los complementos que hace la narración de Zack, porque no todo el tiempo es que estén ahí ellos platicando. No, no. Hay una narración de él que complementa con esos datos que son bastante, o sea, sí, sí te dejan impactado, ¿no? Desde cuántas cataratas hay en Islandia, ¿no? Las diferentes frutas, los diferentes animales que se encuentran en Costa Rica. es, es Sí está muy, muy, está muy bien, está como muy bien construida. Sí, está bastante bien, vale la pena,
0: está cortita, aprende uno cosas, en fin, y está divertida también, Entonces, bueno, vale vale muchísimo la pena, dice por aquí Daniel Hernández, donde trabajé hacíamos catas de agua, resulta que sí hay procesos naturales o industriales para envasarla, hay una muy famosa que incluso sale en muchas películas como Agua Voz, ¿en dónde estabas trabajando Daniel? O sea, ¿por qué había un catador de agua? Eso me llamó muchísimo la atención. Pero está súper padre, la verdad. Eh, dice Xochitl Patricia Torres Carter. Aquí en varios estados hay comunidades y no son cultos raros. ¡Eri Juan! ¿Cómo estás, Eric? Justo platicando de ti, mi Faust, Me vengo enterando que tenías el podcast de salud mental. Saludos a Ana Gracel. Sí, estaba. Sí, había un podcast de salud mental hace mucho tiempo con Checo y con Patric Patrishk. Un saludo a mi Patti. Que no hemos podido retomarlo, pero todo el mundo se acuerda, bueno, todo el mundo, lo que, los que nos oían, que sí, tenía su, tenía su éxito, fíjense, dentro de la comunidad de Internet, ahí, un éxito ahí de culto, lo que quieran, pero la gente todavía nos sigue recordando de su programa. Gracias. Nayeli Ayerim Rivera Herrera dice saludos desde Jalapa. Oigan, ¿cómo va el América? ¿Cómo van las chivas? No lo sé, este Catalina, ahorita es permanencia, no sé, de decidí desconectarme. Jesús Bravo, <risa> Faust, saludos, me encantan tus podcasts. Gracias, gracias, Jesús. Muchísimas, de verdad, eh, muchísimas gracias. Bueno, y entonces Pascu no pudo ver la de Greyhound. Sería bueno, a ver si te la puedes echar y la podemos comentar la siguiente vez. Es una película de Tom Hanks, una película que iba a ir a cines y pues que desgraciadamente no lo logró por el problema del COVID. Es una película que está escrita por Tom Hanks, no la dirige él, entonces es algo muy personal, él lleva todo el peso de la cinta y es una cinta acerca de un capitán, de un destructor en la Segunda Guerra Mundial que tiene la misión de cuidar a un convoy con, me parece que son 37 naves, que llevan eh, suministros a Inglaterra. Todo esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo tiene que cuidar junto con otros tres destructores, porque pues, están al, eh, los submarinos alemanes pues los van a ir a cazar. En alguna parte del viaje hay unos eh, aviones estadounidenses que a la salida los cuidan, pero van a pasar por un trayecto que le dicen la Fosa Negra, no sé qué particularidad tenga ese espacio, pero los aviones no pueden acompañarlos ahí. Entonces, llega un, hay un trayecto en el que los barcos van solos hasta que llegan a una parte de, del mar en donde los ingleses, los aviones ingleses los pueden ir a acompañar, ¿no? Los pueden, digamos, eh, pues sí, este, tienen refuerzos, digamos, ¿no? Eh, el, mi Tom Hanks es el capitán Kraus no es alemán, no es el capitán Kraus, es primerizo, lo acaban de nombrar capitán y le dan la tarea de manejar este destructor, bueno, de capitanear este destructor. Entonces él lleva casi el peso de toda la cinta. Los enemigos son, están en el submarino y nunca vemos a los enemigos, siempre es la reacción de, o sea, Tom Hanks es todo el tiempo eh, todo el tiempo él a cuadro este qué hacer, ¿Qué, cómo le va a hacer, ¿Qué, qué va a decidir, da una orden aquí, da una orden allá. La película está muy entretenida, es una película de acción, o sea, aunque no los veas, pues sí lanzan misiles y todo, entonces sí estás Está movido todo el, todo el asunto. Le falta profundidad a los personajes. Este personaje, de pronto hay motivaciones que no entiendes. Como, pues están ahí en el, al pie del cañón y con a, adrenalina al tope. Pues no hay mucho tiempo para que te dé un discurso de, de qué es sí. lo que siente, cómo ve la vida, ¿no? Entonces está todo el tiempo reaccionando. Hay una parte inicial que es, está con su novia, que es Elizabeth Shue. Y ahí en esta parte, pues sí, medio te dicen, está enamorado de ella, es muy, es, es muy eh, religioso. ¿no? todo el tipo está rezando a Dios, se encomienda a Dios, hace todo lo posible, y una vez que hizo todo lo posible, pues ya ni modo que nos cuiden de arriba, porque no hay otra manera. Entonces, está entretenida, está bien, le falta un poquito de profundidad, no quiero hablar un poquito más, para que la puedas ver, Pascu, y la comentemos, a ver si la comentemos luego con Monce o con, o con Roberto Francisco Ponce, o con quien se deje, fíjate, <risa> la siguiente misión pero vale la pena, también le avisamos a la gente para que la vean y podamos armar aquí una buena plática, ¿no? Eh, eso es lo que quería comentar antes, Pascual para para que la gente supiera que de todas las películas que están disponibles ahí en la, las plataformas digitales y que pueden ver.
2: ¿no? Sí, bueno, y que sirve así como para dar la cascarita de la nota de una nota que salió hoy, vinculando lo que dices, que justo Greyhound estaba pactada para estrenar en cines y fue pospuesta dos veces. Ya cuando di se dieron cuenta que no iba para más, fue que la compra Apple TV, que es algo que le pasó a la, a la película de Bob Esponja. Bob Esponja me cae muy bien. <risa> Netflix la acaba de comprar. Igual pasó lo mismo para Paramount, la pospuso un par de veces y dio cuenta que ya tampoco iba para más, que las reperturas de los cines no están claras en ninguna parte y entonces ya se la vendieron a Netflix y ya Netflix la va a distribuir fuera de los Estados Unidos. Entonces, a ver qué tal. Había llamado mucho la atención porque en el trailer salía Kanye Rips, que era como una especie de guía de mi... Boca. Entonces, a ver, a ver qué tal se pone esa película. Oye,
0: y dato curioso, eh, Apple TV reveló que es la... La película más vista, la de Greyhound, perdón La de Greyhound es la película más vista en su plataforma En un fin de semana Y hay un porcentaje de alrededor de 30% poquito más de nuevos suscriptores Es decir, mucha gente se metió a la plataforma O se, bueno, se suscribió a la plataforma Para ver a Tom Hanks únicamente Entonces, pues, sí, sí Tiene mucho músculo Tom Hanks Y la película generó mucha expectativa pero nunca, ¿te das cuenta que las plataformas no, son muy celosas con sus números?
2: Sí, casi no revelan.
0: No, Netflix tampoco, Amazon, o sea, dicen, nos fue muy bien, o es tantos streams en un día, pero nunca te dicen así en general, el acumulado o datos oh, muy reveladores, no, no quieren que la competencia sepa cuánta gente tiene, ¿no? Yo creo.
2: Sí, sí, siempre es extraño ver las, las estadísticas de Netflix, ¿no? Como que te las enredan mucho y te hablan como de ciertos porcentajes... Entonces es como complejo. Creo que tiene que ver eso, eso que dices, Faust. No quieren realmente darle a la competencia sus sus números.
0: Claro. Ah, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Oye,
1: pues muy bien. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voices prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Otra película que se estrenó en Netflix, también palomerona, palomerísima, palomerísima de acción, The Old Guard. La vieja guardia con Charlize Zeron. Tengo un problema con los títulos en español en las plataformas porque no siempre me aparecen en español o me aparecen hasta después, ¿no? Son raros. Como que en la carta... O sea, cuando salen en cartelera, pues ya llegan con un cierto título, ya está estandarizado, pero siento que en plataformas no... Primero me entero el título en inglés y después ya de en español. entonces Ya no pelo el título en español. Y por trabajo usualmente veo el título en inglés siempre porque como todo está en inglés o las producen allá, pues entonces es mucho más sencillo buscar información con el título en inglés pero igual como que me sale en español y en Netflix no pelo. Bueno, en fin, era comentario al pie de, <risa> al pie de página. ¿Te gustó The Old Guard con Charlize Theron, Pascu?
2: Pues, híjole, no <risa> pero ¿sabes qué? O sea, primero no me había gustado y después me di cuenta que es de esas películas en las que tú ya estás dispuesto como a apagar tu cerebro un rato y dejarte como ir con la película para poder disfrutarla. O sea, si te pones realmente como a analizarla como hemos analizado otras tantas, pues sí te vas a dar cuenta que es una película como llena de sinsentidos, situaciones medio absurdas, de repente, no sé esa Charlize Theron entrando a un campamento militar en plena zona de guerra caminando como si nada entonces te puedes analizar eso si realmente la, la vieras, entonces te sacaría mucha onda, si te pones en este mood de ver una película de acción, creo que se entretenía quizás se me hizo un poco larga, creo que le sobran ahí unos 15 minutitos, pudo haber sido más corta y hubiera tenido como un ritmo más más ameno pero así lo que no soporté, así lo que no toleré, fue al villano. O sea, todo el tiempo que yo veía a ese men, veía al primo de Harry Potter jugando, jugándole al rico. Claro, Porque para claro. la que ya la vieron y medio lo ubicaron, es el actor que interpretaba al primo de Harry Potter en la serie Harry Potter, pero ya creció, entonces pues ya ahí se ve diferente, un poco más alto, un poco más delgado, entonces es complicado quizá relacionarlo con, con la saga de Harry Potter, pero era el actor que interpretaba a su primo. Entonces, todo el tiempo lo tenía en la cabeza. O sea, yo nada las veía como al primo de Harry Potter, que estaba haciéndole como al riquillo y queriendo hacer como cosas malas. Entonces, no me convenció, no me convenció esa parte de, del villano. Y exceptuando eso y la parte de, de que tienes que verla como, o sea, parte del ambiente, ser una película de acción y dejarte ir para disfrutarla, creo que es, está, está, está bien. Y lo mejor son las escenas de acción en las que está Charlize Theron. O sea, las coreografías que tiene en las peleas pues, están increíbles. Es muy, pues, o sea, se me hizo bastante, bastante buena esa parte. Y esa, no sé, me quedaría con eso, lo rescataría, la verdad. Pero entre John Wick y esta... Híjole. No, es que mi John... Híjole, es que no sé. Porque mi John Wick... Mi John Wick... Casi siempre está solo y es, y es un badass y se revienta a, a varios. Y acá, Michalisteron tiene ahí a sus a sus amiguillos que le echan paro, que le tiran esquina. Entonces, no sé, creo que en un duelo quizá ganaría John Wick. Así sería cerrado, pero, híjole, no, ya me hice pensar porque la otra o sea, <risa> tiene esta parte como de ser inmortal, no sé, ya, ya dudé, ya no sé a quién le pondría mi, mi, mi semillita para, es que... para el triunfo.
0: Es que básicamente, básicamente es casi lo mismo, o sea, son dos personajes que van a partir, pues, por si partir madres, tal cual, o sea, van a pelearse con los malos y van a matar a todos los que se les pongan enfrente, supuestamente, bueno, John Wick no para un mundo mejor, sino es algo personal, siempre es algo personal, pero Michelle Listeron sí tiene una, pues, una onda de tratar de que el mundo sea un mejor lugar, paradójicamente a través de mucha matazón, ¿verdad?, pero por lo menos tiene un propósito, ¿no? Es un grupo de inmortales, Charlize Theron es parte de un grupo de inmortales que han estado a lo largo de del, muchos años, muchos años sobre la Tierra, no todos al mismo tiempo, unos llegaron, unos, de, de, total, se han dado cuenta también que, que, que sí pueden morir, que en algún momento ya dejan de ser inmortales, no saben qué pasa, pero les ocurre. ¿No? Entonces están juntos y se unen Insisto para hacer eh, Son militares, dentro de y sí son soldados Entonces son guerreros que están luchando Siempre por un mundo mejor y siempre participan De, de alguna manera en, en las guerras que ha habido Durante toda la humanidad, ¿no? Y en algún momento pues, se da, les tienden una trampa y se dan cuenta que hay alguien que quiere ver de qué están hechos tal cual, o sea, entrar en su DNA, hacer experimentos para que la gente pueda vivir más tiempo, pero obviamente esos experimentos pues, son de dudosa intención, es decir, pues, a ellos los van a, hacer, los van a sufrir, los pueden matar, lo pueden usar para... Pues para el mal, tal cual, ¿no? Pues tampoco eso queda muy claro, porque pues igual el guate Igual sí quiere hacerlo, llevárselo a la gente El malo sí, sí, sí quiere que hacer Que la gente esté mejor, nada más lo único que va a pasar Es que va a sacrificar a los inmortales Pero okay. el, malo, el malo sí quiere que todo el mundo Tenga esa cualidad y que la gente viva mejor Y encontrar una cura contra el cáncer, entonces... No es el típico malo tampoco, pero creo que es porque Está medio mal hecho el guión, la verdad Creo que por eso les quedó así, y sí Como dices, Pascu, pues tiene uno que concederle Mucho, porque hay, o sea, de pronto Charlize Theron ir, irrumpe en un campamento militar ¿Cómo llegó? ¿Cómo se metió? Pues no sabes, pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, órale, pues vale, ¿le, ¿le crees? ¿No? ¿Le, ¿le crees? Porque pues, quiero seguir Viendo la película, o por lo menos me gusta que, que Charlize Theron le... Este, Golpea todo, a todos los que se le cruzan en su camino, la verdad, porque es un gran personaje de acción, ¿no? Es, bueno, un gran, act gran actriz de acción. O sea, desde Furiosa y de, tiene varias. Entonces, es, es muy bueno ver a Charlize Theron golpeando gente. Me gusta mucho, fíjate. Y eso fue lo que me agradó, pues es una película para eso. No, no tiene mayor ciencia entre Greyhound y The Old Girl, A mí me gustó más Greyhound, pero igual compiten en el mismo escenario. ¿no? Una película de entretenimiento que no es para mucha reflexión y que no hay mucho para dónde hacerse. ¿No? O es sea, si decir, te gusta y la disfrutas Y ya la pagas y te olvidas O, o no la o no le entra cara ¿no? eh, está basada en un cómic Entonces también ese La historia ya está escrita, entonces también lo pueden revisar No, yo no lo conozco, no lo he leído No sé qué tal esté, la verdad pero
2: bueno van no, a, a aventar la segunda parte porque te dejan ahí claro. un ganchito al final para que sepas que te van a tirar la secuela.
0: Sí, sí, sí. <risa> Tenemos, tengo una reseña en Alta Fidelidad Magazine sobre eh, la película The Old Guard. No hemos hablado sobre el documental de Walter Mercado, ¿verdad?
2: No, ese tú te lo aventaste. Eh? Yo me lo
0: aventé, sí, porque Monse también lo vio. A ver si puede venir luego Monse, pero ahorita estamos... A tope con el bebé, cambia de ciclo Los bebés de pronto se vuelven diferentes personas Así, cambian eh. Sí, cuando crees que ya los tienes dominados Oh, tómala, pues soy otro Sí, se pone complicado Pero bueno, eh, rápido eh, La vieja guardia está dirigida por Gina Prince eh, Bytewood, es una mujer Está realizada por Charlisteron Obviamente, y La novela gráfica es de Greg Ruca, Se llama, por si la quieren buscar eh, Pues vale la pena, tiene dos partes Igual si ve la novela gráfica, pues ya son spoilers para la siguiente película. <risa> Hay variaciones, obviamente, pero sí es más o menos, pues, más o menos la misma historia.
2: No, y además ese ese muchacho Ruca es el que escribe el guión de la película.
0: También, exacto.
2: Ajá, entonces, de cierta, o sea, de cierto modo, quizá cuando te claves al cómic, vas a ver que sí, o sea, es como bastante fiel a parte de la, del personaje en la película con el personaje del cómic. Y entonces ahí es interesante ver cómo van a desarrollar para la siguiente entrega, ¿no? Porque me quedé pensando al final de la película y dije, oye, parte de un punto como de, de la trama interesante, ¿no? Era, pues sí, sonaba bastante entretenido conocer a un grupo de personas que por alguna extraña razón en la vida son inmortales y que a partir de eso, en lugar de decidir hacer el mal, deciden hacer el bien, ¿no? Entonces claro. cómo influyen en la historia. Entonces eso, esa parte me, me parecía interesante lo que creo también es que quisieron como abarcar mucho en poco en poco, entonces es lo que ahí platicabas, Fausto, que se ve en el guión como que no estás a algunos personajes, no terminas de creerle al malo su historia, o sea, por qué lo quiere hacer, para el bien, para mal, quién es su competencia, porque siempre habla de su competencia, pero nunca sale otra persona que sí. quiera hacer algo parecido a él, y al final <risa> te meten en ese personaje para engancharte a la segunda entrega, y entonces ahí te quedas pero oye, si me dijeron que este personaje estaba en esta situación, y que estaba presentando casi casi una eterna, como carambolas está ahí, no o sea, en, en, hasta que la volví a ver ahí me acordé que ese personaje me lo habían presentado como una hora antes, entonces creo que ahí estuvo un poco el problema. Y a ver si en la segunda parte lo logran como aterrizar mejor y que sea pues mejor la película. sí, no, 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 no es mucha, no tiene mucha profundidad.
1: ¿no? Eh, Mónica Pichardo, saludos,
0: a mí sí me gustó The Old Guard. Eh, dice Richard Reyes, para Inmortales Highlander y a Jim. Yo no he visto a Jim. Eh, dice Catalina Sabido que a ella le gustó más John Wick, supongo A mí sí me gustó Dice Maite Rodríguez eh, Dice Kelly Paola, las películas mexicanas También las están subiendo a plataformas No es que lo pida, solo es curiosidad Sí, yo creo que sí Pues es que si no, ¿qué haces? Pero hay muchas películas mexicanas en plataformas Y pues creo que les va bien
2: Sí, o sea, mm. como de estrenos que estaban pautados, no me he que las estén moviendo en redes, pero se han, se han estado como estrenando unas que se estrenaron antes de la cuarentena y que quizá el periodo hubiera sido un poco más amplio, quizá lo, lo adelantaron para que estuvieran disponibles, entonces no sé, ya puedes ver... La de rebelión contra Godines, de esta Cindy La Regia. Qué mala. Con...
0: La rebelión de los Godines, qué mala es. Y empezó bien, ¿eh? Empezó como una comedia mensa, pero pero entretenida, con una buena manufactura dentro de lo comercial, dentro de lo posible, o sea, dentro del entretenimiento estándar, pues. Ajá. Pero y no, y empezó a chafear después a la mitad, está terrible, con Bárbara de Regil, mi pobre Bárbara de Regil, que que nada más da de qué hablar y, o sea, unos la aman y otros la odian horriblemente. Dice Renato López, ¿han visto The OA? ¿La recomiendan? Sí, Renato, está súper clavada. Si te gustan las cosas clavadas, sí, vela. Yo no sé si Moncio y yo hablamos de ella en alguna permanencia, pero es una de mis series favoritas. Lástima que no pudo ver una conclusión, me hubiera gustado. De pronto puede ser, no es igual a Dark, pero tiene esa esencia eh, metafísica, esotérica de Dark, con unos paralelos y vidas pasadas esto, tiene eso Entonces sí, adoro esos temas Es una de mis favoritas Si no eres muy clavado, mira, o sea, si, si Dark te dio flojera O si ese tipo de, de series que, Donde tienes que estar buscando La relación de los personajes y te hablan de universos paralelos De otras vidas y cosas esotéricas Si no, no, no estás en eso No no lo no te metes ahí ja, No te va a gustar Luna? <risa> dice Falta que les cortaran la cabeza como en Highlander Yo pensé que en algún momento lo iban a hacer Y dije, bueno, pues es bonito guiño, pues qué Tampoco está tan mal que se hayan ahí volado un elemento de Highlander. Gol del América, dice Catalina Acevedo. Dos, dos. Dice pa Xochitl Patricia, sí, Faust, extraña Monse. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios de, de mucho, mucho amor. Eh, la, es, de mucho, mucho amor es el documental de, de este Walter Mercado. El Walter el Mercado. Señor, sí, exactamente, el señor Walter Mercado. Eh, pues muy bien. Muchísimas gracias a la gente que está aquí comentándonos eh, Gracias por sus comentarios La gente de Periscope estuvo muy floja Así que tal ya No, está bien que nos vean Es que sí había gente escuchándonos ahí Y también en YouTube Y no no vi sus comentarios esta vez No pasa nada, nada más los extrañé muchachos Los extrañé Pero bueno, muy bien eh, ¿Qué otra Ay, este. Pueden ver Monja Guerrera Y la comentamos, ahora quiero comentar Es una payasada, Pascu, tienes que verla por lo menos los primeros capítulos de Monja Guerrera Vale la pena Greyhound, ver. podemos verla para la siguiente La Jauría, creo que sí tenemos que platicarla eh, Pascu, ¿puedes recordarle sí. a la gente De qué va a La Jauría, por favor?
2: Sí, es una serie chilena Que acaba de estrenar Amazon Prime el fin de semana Que está basada en un caso Muy famoso, español De un grupo de chavos Que se denominaron La Manada Y una violación que realizaron Entonces a partir de eso la Amazon Prime adapta esta serie y entonces cuenta la historia de un colegio donde de repente se dan cuenta que a través de internet hay una especie como de juego en el que seleccionan a los hombres y esos hombres tienen que ir y violentar a una mujer, o sea, ah. ese, es como, ese es el punto de partida de la serie, entonces sucede algo con una chica que no les va a quemar, o sea no la he visto pero he leído, he leído bastante, Sucede algo con una chica y entonces empiezan a investigar y ahí se dan cuenta de todo lo que está pasando en la escuela y la escuela empieza como a ser parte de una investigación policial y se empieza a destapar todo lo que sucede todo lo que sucede ahí adentro en cuestión de violencia contra las mujeres.
0: Ok, muy bien. Híjole, es que me da cosa, mi paz, O sea, sí me da como... como... O sea, sí, está fuerte, está... sí está interesante, pero está súper sí, fuerte. No, y además... No sé. o, o sea, una sabes, cosa es, una cosa es verla... La tontería de, sí, dale, de, favor, dale, dale. de Controls, perdón, una cosa es ver la tontería, la tontería de Control Z y otra cosa es ver esto que sí me saca de onda, <risa> pero bueno, perdón sí, más. No,
2: y luego si pones o sea si pones como en una balanza que ese es el estreno como fuerte en cuestión latinoamericano de Amazon Prime y después el estreno fuerte en serie latinoamericana en Netflix, la de, la de Oscuro Deseo, que es así, no se me antoja nada con Maite Perroni, entonces... Pues sí, me termino inclinando como para invertirle mi, mi tiempo latinoamericano a la de la jauría y no a la de oscuro deseo que pues sí. No sé, no, no le tengo miedo, le tengo miedo.
0: Eh, dice Kelly Paola, Monja Guerrera, ¿de qué va eso? Monja Guerrera es acerca de una chica de adolescente, 19 años, que de pronto se, o sea, está muerta, de pronto revive porque la llevan a un convento, la van a preparar. Pero el convento resulta que alberga un grupo, o una sociedad secreta de monjas católicas. O sea, <risa> o sea, son secretas no para la iglesia católica. Bueno, dentro de la iglesia también tiene hay una secrecía de esa comunidad de monjas que, que luchan contra demonios. Básicamente eso, por eso es una comunidad secreta que son guerreras, son monjas guerreras que luchan contra demonios. no Fuera de la iglesia, pues nadie las conoce, dentro de la iglesia un grupo secreto, perdón, un grupo reducido si sí sabe de su existencia. Entonces, bueno, esta chica, la protagonista, termina ahí en la morgue de este convento, o de este, sí, de este convento, básicamente. Y antes de que la preparen, el convento es atacado por unos sujetos, ahí no sabes bien qué están buscando, pero el caso es que hay una, este, las monjas están en problemas, están replegadas ahí, una misión salió mal, y la lideresa... Está a punto de morir, entonces le retiran un halo, el, un halo de ángel, no sabemos qué es eso, pero pues, bueno, sí, o sea, la corriente del ángel y el halo, pues ella lo tiene en la espalda, entonces tiene superpoderes, ¿eh? entonces se lo retiran porque está muriendo y eh, la persona que se lo retira en, la, en el caso en la confusión decide ponérselo a esta chica que está muerta, o sea, ella piensa que lo va a esconder ahí, que no va a pasar nada, pero resulta que pues, el halo revive a la susodicha. Y entonces la Sodicha saca de onda, pues, ¿dónde estoy? Que soy adolescente, voy a vivir la vida y pues en lo que está viviendo la vida y con, ¿no? Este, viviendo una nueva, este, una nueva vez eh, todo, todo así que reconociendo su, sus experiencias, porque además estaba, eh, no, era minusválida. Entonces ahorita ya puede caminar, entonces ahora sigue como a la Mónica Naranjo, solo se vive una vez. Y está ahí... Uuuh, hasta que pues, ya se entera que es parte de, una, de esta sociedad de monjas. Bueno, que, que a la fuerza tiene que ser parte de esta sociedad de monjas que luchan contra los demonios. Y que hay un demonio que está buscando ese halo que tiene en la espalda y que se lo quiere quitar. Y, pero también la sociedad de monjas se lo quiere quitar. Entonces ahí está a la mitad. De eso trata Monjas Guerreras. Está en Netflix. Si se les antoja, pues...
2: Pueden verla, vale se Escucha a locochona,
0: es, es César Augusto Rejón Berman dice que es como Buffy. Tiene esta... Parte de Buffy, como de soy la elegida, porque por algo me lo tengo conmigo, pero no lo quiero o no sé si lo quiera. Sí, tienes razón, Sarah Gustavo Convermont, tiene ese halo, un lorcillo un a Buffy, la caza vampiros. Pero es una monja guerrera. es ahí la gran diferencia. <risa> Eh, eh, Catalina Acevedo se fue a YouTube, gracias Catalina Acevedo para comentar y para usar el chat, gracias, gracias, <risa> muchas gracias, Pepe Gallo en Periscope dice, saludos Fausto, saludos, Aldin San, saludos, eh, ¿quién más por ahí? A Soch Alin dicen, eh, un saludo también, y Alan Hams le iba a dar chance a la jauría, pero nada más ver a los actores, eh, me, me quise matar, y el... Y al caso, sí lo llegué a ver y es aterrador. ¿Por qué? ¿Qué tienen los actores? Eso sí no, no entendí.
2: Sí, yo no, o sea, no, no topé alguno así como conocido muy acá en México. salvo ah, sea, excepto Alberto Guerra, excepto a Alberto ¿Está Guerra. ¿Está ahí? Ok. Sale ahí, sale ahí, tiene un papel. O no sé si, o sea, es más, obviamente el oscuro de cero, pues es Maite Perrón y es, este, ¿cómo se llama el? Ay, fue su nombre, oye, tío. Ay, esos son más conocidos acá en México, ¿no? Son como más de novela de Televisa. Pero okay. en, la de, en la de Jauría no, o sea, en este momento no, no puedo ligar como a las actrices principales con algún otro proyecto. No se me viene a la mente. O sea, ¿tú
0: sugieres que, que veamos también Oscuro Deseo y además la Jauría o, o no?
2: Pues yo creo que Oscuro Deseo es si te late así como, pues no sé, desenfrenada. Yo creo que voy por ahí. No le tengo mucha fe, la verdad. No le tengo mucha fe.
1: quebra que dar la
2: oportunidad. No, y luego... Lo último que vi Maite Perroni fue el Juego las Llaves, entonces menos me dan ganas de verla, pero <risa> pero igual podemos nos sentamos nos a sea un par de capitulitos y vemos qué propuesta latina está mejor, si la de Oscuro Deseo o la de La Jauría. Oye, fíjate que
0: se estrena este fin de semana una serie que se llama Maldita
2: en Netflix. Ah, con, con la chica de 13 Reasons Why, ¿no? Sí,
0: exactamente, sí. que estaba basada en la novela homónima de Frank Miller y Tom Wheeler, y es acerca de... Es, es, trata eh, gira en torno a la leyenda del rey Arturo pero eh, hay un o sea, está contada desde otro punto de vista de uno de los personajes que se llama Nimue que es un entonces ella es la heroína y ella es la dama del lago Ugh, esto, bueno habría que platicar muy bien quién es la dama del lago es la que le entrega la espada al rey Arturo y básicamente gracias a esa espada ella lo legitima para que sea el rey el mero mero no básicamente Dentro, o sea, es un personaje importante dentro de la leyenda artúrica o de las leyendas artúricas. Y eh, maldita pues nos va a contar la historia de esta chica, de esta heroína, ¿no? Muy bien. Espero que salga Merlín, sí, deben debe salir Merlín, si no Artu, un, una historia que involucre el mundo del rey Arturo sin Merlín, como, como que no me sabe. Es como Hobbit sin Gandalf, por ejemplo.
2: Sí, ¿No? sí sale. Sí, sí sale, sí. o sea. O sea, obviamente todavía no la, no la puedo ver, ¿verdad? Pero sí sale y la inter, lo interpreta Merlín, este Gustav Skarsgård. Ah, muy bien. Un Skarsgård. <risas> Exactamente. Por eso me acuerdo, porque es un Skarsgård. <risas> un Skarsgård.
0: Sí, bien, bien. Me agrada, me agrada esa referencia. Raquel H, saludos. Gracias, Raquel. Mira, vamos a poner tu aquí en el video vamos a poner tu saludo, fíjate, para que te veas. Gracias por comentar en Periscope. No, muchísimas gracias a todos los que están aquí, de verdad. Nuestro primo, un saludo, Daniel Hernández. Gran saludo. Dice, las aguas para beber Saludos, tien Daniel. tienen calidades. Y yo trabajé para una distribuidora de vinos destilados eh, y licores que usábamos agua para consumo de bebidas y sí hace la diferencia. Pero aquí no estamos listos para esta conversación, tomando en cuenta que bebíamos agua de la llave. Saludos, primos. Si ¿Sí? alguien por ahí, algún sommelier o algún eh, bartender, alguna vez me dijo que que todavía falta mucho en cuestión de paladar para bebidas aquí, porque todo le poníamos refresco. Ah, Leonel, a todos nos, te mandamos un saludo, Leo. Pero el, este, un gran, gran saludo. Eh, sí, que aquí todo le poníamos refresco, entonces que los refrescos matan mucho la calidad de los, del alcohol. Bueno, eh, sí, de la bebida que estés tomando en cuestión. En fin, muchísimas gracias a todos. Gracias, Pascual Morones.
2: Gracias a ti, Fausto. Cuídense todos. Saludos. Gra
0: gracias, gracias. Y recuerden, este, tenemos temas pendientes. La Jauría, eh, Maldita... Greyhound, si tienen algún tema por ahí Que quieren que hablemos, échenlo y lo vamos Preparando en la semana, de verdad muchísimas gracias Y no los escuchamos No, no, no los escuchamos Más bien, los esperamos en el siguiente Episodio de Permanencia Involuntaria Muchísimas, muchísimas gracias